0: Привет, друзья! В Москве 11 часов и уже почти 35 минут. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина ливан Как обычно, призываю всех вас ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать оплатные вопросы через Суперчат, либо с помощью стикеров friends.politik.media. Ну и, конечно, поддерживайте нас тем способом, который вам наиболее удобен и доступен, и желаем для вас. Это может быть Патреон, это может быть спонсорство на Ютубе. Это спонсорство можно как приобретать? так и дарить. Ну что ж, переходим к беседе с нашей сегодняшней гостью. У нас на связи глава фонда сидящая Ольга Романова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Вчера стало известно о том, что в Москве задержали юриста руси «Руссидящей» Алексея Федярова. С чем это связано, что об этом известно, что его ожидает?
1: Здесь довольно трудно, конечно, это комментировать, хотя бы потому, что... Здесь важно всегда использовать и думать о главном принципе не навредить. Поэтому, ну и известно, довольно мало все-таки в конце концов. Алексей был задержан не вчера, он был задержан несколько дней назад. Он содержался в изоляторе временного содержания и известно стало вчера о его задержании, и он был арестован за москворецким судом. То есть это всегда происходит, когда дело ведет ГСУ, Главное следственное управление по Москве. Соответственно, оно его и ведет. Он был арестован вместе с адвокатом Алексеем Федоровым, юристом, адвокатом Андреем Золотухиным, который тоже работает в Руси. Сидящий, мы тоже хорошо знаем. Значит, Их обвиняют в... Посредничестве при даче взятки, статья 291, это очень и очень странная история, страннейшая. То есть я пока не готова подобрать к этому слово, к истории, но это выглядит, выглядит странноватенько, что Алексей Федяров человек известный, Он человек известный. Не только как юрист, он юрист, не адвокат, он сидевший. Он освободился в 2016 году, он прошел через тюрьму. значит До этого он работал в прокуратуре. В 2013 году его посадили уже не как прокурора, а как предпринимателя, он ушел в в строительство. строительство, Сами понимаете, такое дело. Мы, собственно, познакомились с ним в тюрьме в Нижнем Тагиле. Он сидел в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. И когда, собственно, он вышел на свободу, мы с ним познакомились и как-то очень быстро подружились. И стали вместе работать. Никогда, никогда Алексей не был у нас в России сидящий в штате. Но он возглавлял какое-то время и департамент юридической Руси сидящий, поскольку ну, человек с юридическим образованием, с прокурорским прошлым и с тюремным опытом, ну, это, конечно, для Руси сидящий кладай полностью, да, то есть вообще все все скилсы, что называется, абсолютно все, все прокачано. И он никогда за свою работу не брал денег, поэтому мы так без оформления работали, он считал всегда, что, и считает, что благотворительный фонд, еще и деньги брать, а надо, наоборот, туда давать. И, кстати сказать, у него есть свой собственный благотворительный фонд, который он создал несколько лет назад, называется «Реликт», и он помогает детям, особенно детям в трудной ситуации. У него и построен такой, такой детский лагерь под шатурой спортивный, и там занятия с ними проводятся, и так далее, и так далее. Тоже, между прочим, на пару построился. с человеком, который вместе с ним освободился. То есть это еще и всякая разная поддержка. А, вот, и Алексей автор четырех книг, один из которых человек сидящий. А, то есть это, в принципе, конечно, фикшн, но, но так на основании, на основании собственного опыта. Одна книжка совершенно документальная, и она, собственно, связана с последними юридическими событиями, правовыми событиями в России. И она написана в сотрудничестве с многими другими защитниками. И две книжки, которые стали очень широко известны. Издательство Захаров. первая часть и «Агами», вторая часть. Это такая антиутопия. Про наши, скорее всего, будущее очень-очень близкое, про российское будущее очень близкое. Очень рекомендую замечательные тексты, очень грустные, которые, в общем, лишают иллюзий про будущее России. Друг Виктора Шандеровича Вадима Жука, там, поэта Плотова, Михаила Шевелева, журналиста, который часто выступал собственно с литературными, в том числе вечерами и у него открытый Фейсбук и известная его точка зрения. И антивоенная, и, в общем-то, антирежимная, и так далее, и так далее. И как можно выбрать человека с такой известностью и с такой ярко выраженной общественной позицией, чтобы пытаться через него дать взятку должностному лицу при исполнении, вот я себе такого сумасшедшего не представляю. Я так понимаю, что по этому делу арестован довольно крупный чин прокурорский. Я не знаю, кто это. Я так понимаю, что это было не на рабочем месте, а где-то в каких-то садах и, кущих. и ну, То есть выбрать именно Алексея Федярова для того, чтобы идти договариваться Решать вопросики, если этого не представляю, но это как выбор для такого дела, я не знаю, ну хотя бы Виктора Шондуровича, да, ну как, ну как, человек с известной позицией, ну что это? То есть, я полагаю, что и домашний арест, и все, что предшествовало всему этому хозяйству, всей этой истории, я думаю, что это какая-то очередная история про тесные взаимоотношения жабы и гадюки, какой-то очередной всплеск их безумного романа. И я думаю, что это связано по-прежнему с историей между ФСБ и СКАП прокуратурой, кто здесь чего и как, кто кому Рубинович. Вы помните все эти, все эти войны. Они в свое время заканчивались то арестом крупных деятелей из СК, то арестом арестом каких-то людей из ФСБ, то вдруг шакро молодого заметут, который оказался связан с СК и с Бастрыкиным. И всегда какие-то фигурировали невероятные суммы. Я думаю, что это будет дело в районе продолжения вот такой вот разборки, Ну и что бы там ни было, слушайте, Алексей очень сильный человек, очень умный человек, очень опытный человек. И я-то в нем особо не сомневаюсь. И, конечно, мы вчера разговаривали весь день с нашими общими друзьями, и с юристами, и с юристами-опытами, которые тоже прошли через все вот это и были. И остаются, конечно, соратниками Алексея Федярова, Разные у нас есть версии произошедшего, но основная, основная, конечно, вот это, любовные отношения жабы и гадюки. И я думаю, на самом деле, что Алексей вряд ли в этой истории может выглядеть фигурой, не знаю, политической, фигурой такого именно политического трагизма, Это совсем не не то, что арест Алексея Горинова или Азата Мифтахова или кого бы бы то ни было. То есть это не арест в рамках борьбы за свободу, борьбы с режимом, борьбы с Путиным, антивоенной борьбы. Я уверена, что Алексей был бы не против, совсем не против, если бы его арестовали именно так. Но, Но это не так. Это не так. И я думаю, что дело будет развиваться интересно, а еще, мне кажется, у меня есть полное ощущение, что он сможет нам в ближайшее время как-то и сам что-то рассказать.
0: Надо ну, сказать, что, конечно, давным давно уже битва селых башен не становилась причиной для громких задержаний. Как правило, в последнее время мы видим постоянно только политические э, статьи, политические обвинения, политические э, задержания. Ну, в общем, время такое. Сегодня, кстати, стало известно о том, что Алексея Навального в 26-й уже раз отправили в ШИЗО. Он там находится с 1 февраля. И, честно говоря, срок его нахождения в ШИЗО, ну, в разных ШИЗО, правда, э, хотя, впрочем, все они ужасные, он скоро будет уже составлять около 300 дней. Буквально несколько недель назад, в декабре, когда мы в течение трех недель не могли найти Алексея Навального, писали письма, отправляли адвокатов в московский СИЗО и не только в Московские, искали с помощью открыток син писем по СИЗО в других регионах. Вы написали в своем Фейсбуке следующее. Это было 16 декабря года. 23 Я процитирую «Я бы подождала об этом говорить, но не та ситуация. По нашему тюремному радио сообщили, что Алексей Навальный на больничке в Т2. Это Владимирский Централ. Проблемы с сахаром. Сетапов сообщают. Это вообще ни разу не стопроцентная инфа. По-прежнему призываю заключенных, адвокатов, служивых людей тихонько писать в личку». Очень давно хотела вас спросить, что это был за источник информации, и э, на тот же источник информации вы ссылаетесь, когда говорите или предполагаете, что и Алексей Федяров скоро сможет э, дать себе какую-то весточку?
1: Нет, это, конечно, разные источники информации. А тот источник информации был Владимирский, местный местный источник, э, я бы сказала так, э, околовсиновский источник. Э, Но... Честно говоря, я по-прежнему доверяю э, таким источникам. То есть, конечно, всегда-всегда нужна инфа, по крайней мере, с двух концов, но с Алексеем как раз в этом плане попроще, потому что Алексей умеет э, умеет не оставлять э, в информационном вакууме. Я про Федярова сейчас, собственно, про Навального тоже. Я вам хочу сказать, что после 24 февраля 2022 года источников стало гораздо больше. Потому что очень много людей просто сорвали погоду сами с себя и уехали. Эти люди, они существуют. Они существуют. Есть случай, например вообще прапорщика из ханты басийского округа, жена трое детей, он вообще выходил с протестами, он сотрудник был у СИН, из конвойной службы. Он выходил почти три месяца с протестом на улице, на улице Югры, на улице поселков. И сейчас у многих сотрудников СИН очень странная позиция, я не назвала бы ее антирежимный или какой-то еще, они понимают, что что то не то происходит. Они понимают. Самое главное их понимание в том, что сильно изменилась их собственная жизнь. Да, ушли заработки, ушли взятки, ушли люди с промки. Все это, прямо скажем, ушла совершенно такая коррупционная, взяточная часть они начинают задумываться, что и как. И на них сейчас висит обязанность по вербовке заключенных на войну, потому что тем не занимается Министерство обороны. Это не Пригожин, которому нравилось, наставляло, наставляло просто очень много удовольствия, был в кайфе, когда он летал по зонам. Министерство обороны этого кайфа не испытывает. И они все это переложили на плечи сотрудников СИН, которым просто получают им они там план по валу и там каждая зона должна там по 25 по 30 человек в месяц отправлять на фронт и вот они этим неспешно занимаются и в общем то как, как конвейер это все работает по всей стране одновременно они забирают уже гораздо больше чем забрал пригожин гораздо больше считать труднее но забрали они уже больше и они все это видят они видят прекрасно и какие контракты подписывают с зэками, как их обманывают, и как они пачками гибнут, они все это прекрасно понимают и видят. И им самим страшно, потому что, например, вот за художество Пригожина, но ну, пока никто не ответил. А вообще, можно ответить в любую секунду, потому что Пригожин как брал людей без э, любого правового основания, так это все до сих пор и осталось. То есть никаких правовых оснований под это дело подложено не было. Ну, президентское помилование, но это же, в общем, оно тоже довольно левое. То есть не довольно левое, а просто левое. Да? Президент подписывает, что хочет, но закона о он другой. Люди это видят и часто идут на сотрудничество. Я вам хочу сказать, я вот сейчас пока разговариваю с вами, я думаю, говорить, не говорить, ну, наверное, скажу, что без фамилии, в конце концов да и вообще мы ведем речь уже там о штатной работе, очень много сотрудников уехало в Аргентину. много ага. ага. И продолжают, в общем, то есть, но ну, они при этом на связи со своими сотрудниками. И все, что нам мешает с ними общаться, это часовые пояса, а больше ничего.
0: А каким образом они получают актуальную информацию, насколько ей можно доверять? Я все понимаю про человеческие отношения, горизонтальные связи, там привычку, дружбу, все такое. Но если люди находятся буквально на разных концах света, то стоит ли доверять тем, кто уехал в Аргентину? Я бы, например, не стала рассказывать о каких-то рабочих секретах о чем-то, что нельзя вообще выносить за пределы режимного заведения человеку, который где-то там загорает на пляже. Ну, смотрите,
1: во-первых, они не сгорают на пляже, а пытаются выжить. Они, в общем-то, люди-то э, не... Ну, это не генералы, да, не, не, не генералы, не полковники, не то, чтобы они там набрали прям кучу денег, на которых можно жить. Да? Они же, что все ко мне-то приходят? Ну, работой. У нас есть дело, например, кровавое дело в Анжеро-Судженске, где некоторое время назад в тюрьме погиб молодой парень. Молодой парень, отец двоих детей, Uh, и погиб от того, что не вызвали скорую, а собственно, нужно было вызвать скорую, потому что был избит. Сбит очень сильно, ему, в общем, проломили череп. И, да, это дело, которое там вот разворачивает, оно не политическое. Это анжеро Сулченко, это бог знает где. Как вы думаете, сколько Анжера Сулченко адвокатов, которые могут работать с этим делом? Ноль. Их там ноль. Да, и этим занимаются люди, которые ä- Живут в Москве, живут в Польше, живут в Аргентине. Ноги, да, ноги ноги здешние, а мозги, мозги там. И люди на связи связи круглосуточно, на связи каждый день. И они в деле, да, они не могут сами ногами пойти в Следственный комитет, или ногами сами не могут пойти в тюрьму. Но они в деле и в общении. То есть, конечно, они при этом не общаются... Знаю, насчет Алексея Навального или Алексея Федярова. Нет, конечно. Они занимаются э, делом уже открыто, слава тебе Господи, в Аджиро Суджинске. Как вы думаете, они что не знают про Аджиро Суджинск, хотя они там никогда не были? Да нет, конечно. Они уже несколько месяцев вообще не в том числе, со своими коллегами э, оттуда. И, в общем, теоретически, я могу их спросить про Аджиро Суджинск, ну, на самом деле, все что угодно, и узнать об этом. Но это вот как-то вот так происходит. Точно так же у меня нет в России 7 лет. Я не знаю, сколько сейчас стоит литр молока в магазине «Пятерочка». Понятия не имею. Но я, наверное, узнаю об этом через минуту, если поставят, придам такую цель. И, конечно, я хорошо знаю, что происходит в тюрьмах, потому что есть именно ними на связи. И я знаю, каких котиков любит любят азатмифтахов. Если ему писать письма, то надо положить, положить фотографии котиков, Потому что он их очень любит. И беседовать с ним, в том числе, о котиках. Ну, вот, вот эти подробности, конечно, мы знаем всегда. всегда. То, что, то, что интересует, ты всегда можешь узнать. да, Несмотря на отключение интернета, VPN и так далее, так далее, пока еще все со всеми на связи. И я думаю, так и будет продолжаться.
0: Спасибо, что рассказали об этом. И пока мы с вами имеем возможности счастья общаться, пока интернет, YouTube, в частности, не заблокировали, пока у нас еще есть время, я хочу с вами обсудить несколько тем, которые были достаточно громкими, да и, я думаю, продолжат быть в ближайшее время. Во-первых, хочу с вами поговорить о обмене военнопленными, который произошел между Россией и Украиной. Обмен происходил по формуле 207 на 207. Это было на прошлой неделе, кажется. И Поскольку я знаю, помимо а, военнопленных, а, среди тех, кого отдала Россия, а, были и гражданские. И поскольку мы с вами уже не единожды обсуждали то, как Русь сидящая помогает а, таким людям возвращаться из а, там, российского заключения, из российских тюрем в том числе, а, я бы вас хотела просить по возможности рассказать, что это за люди были, и связана ли вообще вся эта история с обменом, а, с тем чудовищным крушением 86 76 его сбитием, которое произошло незадолго до этого над Белгородом.
1: Давайте эти темы разделим, потому что значит, по поводу украинских заключенных есть военнопленные, которые содержатся прежде всего в бывших колониях. По всем женским конвенциям, когда в колонию попадает хотя бы один военнопленный, но их обычно их обычно много, то колония переходит из ведения в, СИН, в ведения Министерства обороны. Это у нас часто нарушаются. И часто заключенные содержатся вместе с украинскими военнопленными. Ну, конечно, двое власти никакого в зоне царить не, могут, не может. Но там, да, остается Министерство обороны и заключенные часто обслуживающий персонал, так воспринимается и система занимается. Это нарушение, так делать нельзя. Вторая вещь: к военным пленным украинцам очень часто попадают гражданские, и просто гражданские украинцы просто похищены обычно при оккупации, и украинцы, которые не прошли фильтрацию, это довольно распространенный случай, особенно в двадцать втором году был, ну и в двадцать третьем где-то в начале двадцать третьего. Сейчас, конечно, с этим уже украинцы, ну, то есть уже поняли. Что происходит, хотя мы очень долго все не могли понять, что происходит, когда проходит фильтрацию, там, допустим, не знаю, семейная пара, и вдруг один исчезает в семье, но обычно там мужчина, ну бывает и женщина, да, не проходит фильтрацию и исчезает, и мы не могли понять, в чем дело, потому что обычно это пенсионеры, там или гражданские лица, там ветераны, а потом обнаружилось, что опять же по всем конвенциям международным Люди, которые на момент начала войны не служили в армии или, не знаю, или в СБУ, или ну, как в АТО в любом случае, да, они не считаются военными, если вот на дату войны они были гражданскими. А России нет, Россия считает. Россия считает полицейского в отставке, военного врача в отставке, там, военного пенсионера считают военнопленными, они не проходят в эту отправляют их вместе к военнопленным. Мы долго не могли понять, если человек работал 10 лет назад военным врачом, это даже не сразу всплывает из разговоров и заявлений с родственниками. И когда уже это всплывает, начинаешь понимать, что вот, наверное, то, что их всех объединяет, то, что они когда-то были связаны со службой. Еще категория это вот чисто похищенные гражданские, когда просто людей похищали, особенно в Киевской области, в Харьковской области в 2022 году, ну и в 23-м тоже похищали, но все равно в основном в 2022 году. И очень многие из тех, кого мы разыскиваем, мы знаем, что они живы, мы знаем, что они в России, но они находятся в России с марта 2022 года, то есть уже скоро два года. У них нет гуманитарной помощи, нет помощи адвокатской, и Красный Крест старается об этом не думать. Почему они они здесь? Обычно таких людей похищенных, их каким-то образом лепят дела и отправляют их в Ростовское СИЗО, в Таганрогское СИЗО, готовят их к суду по обвинениям, обычно типичное, шпионаж, подготовка к теракту, экстремизм, что-нибудь такое. Дают большой срок и на зону. Но часто они же попадают в списки по обмену, как вот эти 12 человек, которые попали в этот раз. Надо сказать, что и предыдущий обмен 3 января, это тоже были в том числе и гражданские, которых сначала перевели из... СИЗО Ростова в СИЗО Донецка и меняли уже оттуда. Там было это без самолета. А люди, которых мы не можем найти, но знаем, что они живы, это похищены в основном в начале войны и люди, которых невозможно предъявить суду. Я все время по этому поводу рассказываю историю Романа Вуйко, он был похищен в собственном доме из Гастобеля. Роману сейчас 58 лет да, исполнилось. И все дело в том, что совершенно непонятно, зачем он был похищен, а он инвалид. У него очень много заболеваний, которые категорически исключают его участие в шпионаже ли, в экстремизме ли. Ну, это невозможно. Если такой человек представлен перед судом, ну а как, как его можно обвинить в том, что он сделать не может давно? Давно не может сделать. И вот таких вот людей несколько. Мы, к сожалению, все очень недовольны Красным Крестом, потому что это единственная организация, которая может к ним попасть. Но она почему-то на этом не очень сильно настаивает. Вот таких людей у нас несколько. У кого-то там ноги нет, у кого-то там еще какие-то заболевания глаз. Ну, то есть, ну, если вот ты полуслепой или совсем слепой, ну, какой черт шпионаж на ощупь, что ли? Ну, как? Вот такие вот люди продолжают содержаться. Я думаю, что их не меняют еще и потому, что, ну, а как? Невозможно, чтобы они предстали перед судом, а их отдать, чтобы украинцы их показали сразу же общественности международной. да? Посмотрите, что это. В общем, судьба этих людей нас всех страшно волнует, и решения вопроса пока нет. Но, в общем, ну, признайте и отдайте. Ну что теперь? Ну не убивать же их. Ну что?
0: А, простите, я вас перебью, а... Правильно ли я понимаю, да. что вот те 12 гражданских, цивильных, которые были в числе 207 да. обмененных, это люди, которые, в общем, в гораздо лучшем состоянии здоровья, чтобы их можно было продемонстрировать, и это не вызывало да. каких-то дополнительных обострений. И это люди, о которых вы в общих чертах понимаете, кто они?
1: Да, конечно, конечно. И э, вы знаете, почему эти обмены, особенно обмены с гражданскими они так тяжело идут, потому что, конечно же, люди потом дают показания. Люди дают показания, с кем они содержались, кого они еще видели, кого не видели из сотрудников. То есть российская страна прекрасно понимает, что цивильные заручники, собственно, цивильные пленные – это люди, которые дают показания, которые в любом случае, в любом, в любом случае лягут в основу обвинений будущих уголовных процессов в Гааге в Киеве ли, что, скорее всего, в Киеве тоже. Да? То есть, это, когда будут эти процессы? Через 5 лет, через 10 лет, через 20 лет, мы не знаем, да? но они будут. Доживет ли до них Путин, мы не знаем, но многие доживут. Безусловно, доживут. И это неизбежно. Поэтому такое, в общем, волнение вызывает обычный обмен. И есть еще один обмен, но он не обмен, он другое. Я даже не знаю, по-моему, в международной технологии такого нет вообще. Помимо просто гражданских обычных людей, до сих пор никто не знает, зачем. Но в ноябре 22 года российские оккупанты при выходе из Херсонской Николаевской области похитили зачем-то от двух с половиной до трех тысяч, до сих пор точное число
0: неизвестно, заключенных. Да, мы, кстати, обсуждали это с вами на одном из честных слов.
1: Uh, да, 400 человек освободилось uh-huh. за 23 год, 400. Uh, и, кстати сказать, вот с этим связано одно очень любопытное uh, действие, процесс, который сейчас происходит в Украине. В Украине сейчас обсуждается возможность uh, мобилизовывать заключенных. И вот это очень интересная история, потому что мы часто об этом говорим с украинцами, Украинцы не так, чтобы украинская страна очень хочет это сделать, и я их понимаю прекрасно. Потому что если идти по российскому пути, он чреват российский путь чреват тем, что правовая система, вообще правовое сознание людей просто будет испорчено, искажено на поколение, на поколение. Что то, что произошло в России, вот вербовка заключенных. Это последствия будут ощущаться через 50 лет, я вас уверяю. Хотя потому, что разрушена полностью связь между преступлением и наказанием. Нет уже этой связи. Все можно, можно все простить, как выяснилось. И, конечно, наплевательство наплевать на потерпевших. Огромный целый класс россиян, которые, в общем, так пострадали на них государство наплевало еще раз высокой башни. Лично Владимир Ильич Путин, да, подписывая указы о помиловании убийц и детей, вот лично на них плевал. И такого, конечно, Украина делать не может. Простите, я простужена, но...
0: А я все в порядке. Надеюсь, все...
1: Не очень-очень очень раздражает, я надеюсь.
0: Абсолютно а, нет никаких проблем продолжать. С,
1: с этими заключенными. Они а, в любом случае их выпускают, потому что у них кончился срок. Они возвращаются в Украину. Многие из них говорят, мы хотим на войну. Это уже не не вербовка заключенных, они уже свободные люди. Но они вчера еще были заключенными. А украинские законы не позволяют идти на войну. То есть берут в ВСУ заключенных, бывших заключенных по легким статьям. По очень легким, там чуть ли там не там ДТП бессмертельного исхода, а вот, вот больше вот нельзя. И они добиваются, они добиваются с помощью правозащитников, с помощью юристов, чтобы взяли на войну, потому что они зверевшие, конечно, после года пленения в России, и они уходят. Но это процесс, который вот, требует привлечения больших юридических сил. И, конечно, Украина сама по себе стоит в, в, в другом положении, не как Россия. Украина защищает себя. Украинские заключенные собираются защищать свою родину. Украинцы защищаются от агрессора. Это совсем не то, что русское наемничество. Наемничество заключенных в частной военной компании, шторм Z и так далее, и так далее. же только недавно начали нанимать по контракту. Буквально вот с сентября, с октября прошлого года. А до этого полтора года это было чистой воды наемничество. И, конечно, Украина, если такого позволить, не может. Ни одно государство в мире, цивилизованность такого позволить не может. Совершенно понятно, что есть очень много плюсов от мобилизации заключенных. Но Прежде всего то, что это просто прибавляет народу на фронте, и, может быть, за этот счет кто-то, кто еще может остаться на воле и заниматься какими-то мирными делами или делами, связанными с Обслуживание структуры там, инженеры электрики могут продолжать это делать за счет того, что идут добровольцы заключенные. И еще раз я напомню защищать свою родину а не за деньги, не как наёмничество.
0: Ну, безусловно, а... это большая разница между тем, что мы видим в России, начиная еще с 22 года, когда Пригожин, да. собственно, начинал вербовать. А я все таки если позволите, хочу вернуться к вопросу про Ил-76. Я хочу понять, есть ли в правозащитном таком сообществе какие-то разговоры о том, версии, может быть, или подозрения о том, что же за рейс выполнял этот самолет, поскольку до сих пор российская, официальная российская сторона говорит о том, что там было более 60 украинских, военнопленных?
1: Ну, вы знаете, версий на самом деле не очень много. Да, похоже, что этот самолет был сбит. Да, похоже, что сбит украинская ракета сбит был потому, что Россия нарушила правила ведения войны. Конечно, военно-транспортный самолет, это был военно-транспортный самолет. Это законная цель. Законная военная цель. Самолет используется не первый раз Для обмена военнопленных Но Пока непонятен до сих пор Маршрут его следования Во-первых Во-вторых в России до сих пор препятствуют Нормальному расследованию И собственно самое, самое главное Мы понимаем, что Россия нарушила Правила ведения войны Не сообщив украинской стране, что в военно-транспортном самолете находится военнопленные. Это самое главное. Пока, пока собственно, на этом, все. на этом все. Какие могут быть еще версии, думается, что вот, вот версия вот такая: Но дальше нужно ждать международного расследования. Россия пока от него отказывается. Россия хочет получить от Украины ДНК всех военнопленных. Собственно, Украина совершенно не против, но российская сторона обставляет такими условиями, что это довольно сложно сделать. Но и у России и Украины разное понимание, что такое международное расследование. Россия считает, что международное расследование это специалисты Северной Кореи и Ирана расследуют крушение самолета, а Украина считает по-другому. Единственное, что можно сказать, что надо ждать и понимать, что в любом случае это крушение, эта трагедия будет расследована рано или поздно. Так же, как было расследование международное, очень долгое, больше пяти лет гибели малазийского Бойга. И мы с вами хорошо помним, что товарищ Гиркин у нас имеет статус разыскиваемого персонажа, человек, который заочно осужден пожизненно э, гаагским окружным судом.
0: Да, и теперь этот э, патентованный военный преступник э, сидит четыре года за слова. Ну что ж... э... Ну,
1: Говорят, что он собирается все-таки добиться того, чтобы э, его завербовали в действующую армию, направили на фронт. Посмотрим, как ему это удастся.
0: Я боюсь, что даже с, со сбритыми усами его узнают, помнится, собственно, наш этот... Ну, не наш, конечно, их Владимир Рудольфович очень бурно высказывался по поводу Гиркина-Стрелкова, когда тот все таки пробрался на фронт просто без усов. Но, конечно, если это будет мощный плод твист если Гиркин-Стрелков завербуется в какой-то ЧВК Минобороны РФ, это будет слишком слишком, слишком сумбурно, абсурдно и постмодерново Я-то хочу вернуться после этого к нашей объективной реальности, данной нам, в ощущениях того, что э, постоянно приходят с арестами, постоянно приходят э, с заочными арестами, когда они могут арестовать физически. То есть сегодня утром заочно арестован Борис Акунин, э, на днях арестована активистка из армии красоток в Белгороде, это такое волонтерское движение, которое помогало украинцам через Колотиловку как раз возвращаться из России в Украину. До этого была на пять суток арестована девушка за якобы радужные сережки, хотя там были сережки в виде грибочка. Очередные штрафы то за одно, то за другое, то за третье. Как вы себе эту ситуацию в целом описываете? И У меня есть только один штаб про маховик репрессий, который разгоняется, но, может быть, вы несколько иначе видите эту ситуацию. Мне вот кажется, что зло хаотично и можно ожидать в любой момент кому угодно, чего угодно. Или есть все таки что-то, какая-то система?
1: Вы знаете, по этому поводу вчера вспомнил очень хорошо э, свою переписку как раз с Алексеем Федяровым, с нашим Екатериной Шульман. Он там очень здорово рассказывал на примере э, грибов что выходит в лес профессиональный грибник, и он видит перед собой поляну. И там есть опята луговые, опята осенние, опята летние, опята пенёчные, непенёчные, есть сыроежки, грузди, лисички, маслята. И он собирает только опята, только летние опята. Только летние опята – причем собирает, исходя из своих собственных соображений. Он берет кого? Он берет видные грибы, самые видные, самые красивые, или он берет самых маленьких, потому что ему хочется или ему заказали, я не знаю, на рынке, баночку маринованных опять, знаете, таких маленьких, таких вот маленьких, совсем деточек, таких вот на пол ползуба. Или таких собирает, или таких. Он выходит на следующий день. Собирает еще опять, потому что он оставил со вчера. Со вчера себе оставил. Но ему нужно больше, больше и больше, потому что заказов все больше и больше, потому что от него требуют все больше и больше. И вот почти все опята кончились, он переходит на другой вид опят. Он переходит на Грузи, или он переходит на маслята. С точки зрения грибов, его действия абсолютно нелогичны. Ну, почему он берет только этих Почему он берет маленьких, или почему он берет больших? Или почему он вдруг вчера брал опят, а сегодня берет маслята? Нелогично. То есть грипп не может уловить логику. А мы с вами понимаем все прекрасно. Это работает примерно вот так. Да, конечно, мы э, все знаем э, Надин э, белгородскую активистку. Э, но ну, Трудно комментировать ее дело, поскольку... поскольку это вот ровно та же ситуация. Не навреди. Я читаю э, о ее показаниях в суде э, и понимаю, что она бы не хотела бы, чтобы я ее публично бы поддержала.
0: Тогда давайте не будем вредить. А да, я все-таки Это, спрош... ее, это ее
1: стратегия, это ее стратегия mm-hmm. которую, ну да, давайте будем э, уважать. Э, история с Сережками. Ну, хотя бы хороша комментариями Пескова, да, что за радугу у нас никого Да-да-да. не сажают. Прекрасно, прекрасно, совершенно прекрасно. А что касается других арестов, да, да, они будут, будут арестовывать художников, 72 летних пенсионеров будут арестовывать за два репоста ВКонтакте. Все это так и будет, потому что. Эта машина не может остановиться. Она не может остановиться не потому, что она такая кровожадная, не потому, что маховик репрессии, а потому, что у нее план повала. Та, та, та же палочная система. Если она арестовала в этом месяце 50 человек, она не может арестовать 40. Тогда это что ж такое? Вы с преступностью, что ли, покончили? А у нас что, кончились украинские экстремисты? Ну, конечно, не кончились. да? Давайте просто экстремист, например, воздержание экстремиста, арест экстремиста, да? он ценится дороже, чем арест карманного вора. То что, ну что карманный вор? Ну, ну, поймал-то карманного вора. Ну, ладно, от него вреда-то, господи, там три кошелька в неделю, подумаешь. А... И вот есть один следователь, он значит, ловит карманных воров. А рядом с ним другой следователь, он поймал раз в месяц, Украинского экстремиста, да, где-нибудь в интернете, да, сделал из кого-то украинского экстремиста, ему сразу и медаль тебе, и премию тебе, и почетную грамоту, и путевку в Крым, и все, что хочешь, и повышение по службе. А зачем мне ловить карманников-то, когда вон люди как делают? Я потом mm. а тоже экстремистов ловить.
0: ловить? В конце концов, КПИ ни в одной системе еще никто не отменял. А я хочу вас спросить: напоследок: про э, акции жен-мобилизованных. Мы видим, что каждую субботу женщины в белых платках и шарфах выходят в Александровский сад 12 дня, кладут цветы к вечному огню, к могиле неизвестного солдата. Но в минувшую субботу к ним присоединились но они позвали и к ним пришли. Э, и другие люди мужчины в первую очередь, которых раньше на этих акциях не было. И именно мужчин, э, особенно мужчин журналистов. После этой акции и задержали. Вот тут становилась какая-то система. Э, ладно, не система. Что-то пошло не так с грибами. Некоторые оказались такими, которые нельзя трогать. Или что происходит в этой ситуации? Будем ли мы такое наблюдать дальше? Нет,
1: жены, жены бизонных пока не, не созрели. Просто это пока еще пока не сезон, поэтому грибник, конечно, подождет, подождет и посмотрит, как они будут развиваться. Знаете, такие есть э, грибы, которые в разных стадиях своего созревания, они то съедобные, то несъедобные. Вот, то есть, когда когда там, молодые или когда старые несъедобные, вот, есть совершенно чудесный такой белый гриб, известный, извините, в России как навозник, такой, знаете, я тоже грибник. А, Он молодой, например, съедобный, а дальше вот, категорически нет. А, но там много чего еще есть. Поэтому ждут созревания, а жены мобилизованных созревают стремительно. Мы же помним, какие-то были матрешки совершенно бессмысленные еще 7 ноября прошлого года, когда они впервые вышли на площадь, театральную площадь, тогда еще с Юганова. Мы всего боялись, всего шугались, и были не против войны, и просто хотели, чтобы вместо их мужей жили другие люди. И убивали украинцев, люди посвежие, а не те, кто уже убивался достаточно. У них медленно это идет созревание. У них медленно открываются глаза. Я еще слышу в эти выходные эту Марию Андрееву сейчас такую явно сформировавшуюся лидершу этого всего, которая как с угрозой в голосе говорит, что вот мы были в штабе президента действующего президента. Кандидат в в президенты, я попрошу. Кандидат в президенты. Но если так все и пойдет, то мы пойдем в приемную действующего президента вот так вот. Вот так будет. То есть они еще так забавно, забавно и очень медленно проходит у них половое созревание, но проходит, но проходит. Поэтому вполне возможно, что администрация президента столкнется с растущей силы, с которой пока непонятно, что делать, а что с ними делать. Арестовывать их? Ну, можно только замедлять развитие. Можно каким-то образом тормозить их развитие, открывание глаз, просыпание и и так далее. Но это довольно трудно сделать. Они уже проснулись и пытаются пытаются понять, что вообще происходит. Ну, уже хорошо. Если люди будут просыпаться хотя бы вот так, уже ничего.
0: То есть вы полагаете, что придет сезон, и мы с вами будем обсуждать задержание уже не мужчин-журналистов, а самих жён и прочих родственниц мобилизованных?
1: Ну, если не грянут заморозки,
0: то да. В любом случае, я надеюсь, что мы с вами скоро встретимся и обсудим те новости, которые нам будут суждены в следующий раз, какими бы они ни были. Спасибо вам большое за то, что нашли время сегодня. У нас Спасибо. на связи была глава фонда сидящая Ольга Романова. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы, те, кто смотрели нас в онлайне, наверняка ставили лайки, если нет, то я проверю. Наверняка писали комментарии и напишите их к этому видео. И, возможно, даже захотите поддержать нас на Патреоне. Достаточно навести камеру своего смартфона на QR-код внизу вашего экрана, перейти по ссылке на сайт Patreon, выбрать честное слово и лицезреть свой никнейм, свое имя, любую информацию, контактную себе, которую захотите делиться. Вот в «Бегущей строке» она бежит каждый эфир утренний, дневной. И, а если бывает третий, то и в третий раз а в урочное время тоже бежит. Я с вами прощаюсь до следующих эфиров. Скоро увидимся. Пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.